0: Bonjour, je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: « Au fil du yoga », podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga ». Je suis Caro Caro et avec moi il y a l'inénarable Mahimo. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes réunis pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'évoque. On en parle souvent toutes les deux ensemble d'ailleurs. C'est euh, le lien du yoga et l'évolution du yoga au regard des nouvelles technologies. Et ce, bah, depuis le Covid et le confinement, qui a complètement changé la phase du yoga euh, et la façon de faire du yoga. C'est mon avis. En fait, vous ne voyez pas, mais Maïmouna fait la moue. Donc, allons-y.
1: Alors, euh, merci Caro. Oui, effectivement, le thème d'aujourd'hui, ça va être euh, notre, notre échange, notre conversation autour du yoga et des nouvelles technologies. Je dos l'inette, la tête. Pourquoi Parce que je ne pense pas que ça a changé, que le, les confinements ou euh, le Covid aient changé, le, la façon de, de, de pratiquer le yoga. Je pense par contre que ça a été un accélérateur dans le bon et dans le mauvais. En ce qui concerne Facebook et Instagram, je ne pense pas que le Covid ait, ait créé plus de contenu qu'il y en avait déjà depuis... Deux, trois ans déjà avant. Par contre, effectivement, on a peut-être. Il y a beaucoup plus de contenu, de contenu et de propositions, mais on, on va balayer tout ça. Après, nos avis n'engagent que nous. Maintenant, bah tout ça est dit. <rire> on va commencer par. Euh, on a on a dégagé trois thèmes pour aujourd'hui. Donc, euh, Caro, peux-tu nous les.
0: L'utilisation de Zoom. L'utilisation effectivement. Euh des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis, on s'interroge, c'est lié d'ailleurs aux deux précédents, c'est à la mise en place des formations de profs uniquement en ligne. Ouais. Et l'idée, c'est en fait, derrière, sous-jacent de toute façon à ces, à ces trois axes, hein, c'est euh, la question de la transmission. Et vous savez que la transmission, c'est quelque chose qui… Euh, on a déjà fait un épisode. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement particulièrement à cœur. La question de Zoom, de l'utilisation de Zoom. Je 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 n'utilise pas Zoom, alors je vais poser la question à Maïmouna, qui est la suivante. Maïmouna, déjà, peux-tu nous dire, en termes, toi qui donnes quelques cours en Zoom, quels sont pour toi les avantages d'utiliser Zoom en tant que professeur Moi, je vous donnerai mon avis en tant qu'élève. Qu moi, j'ai
1: pas découvert Zoom pour faire part de mon expérience. J'ai pas découvert Zoom à l'occasion du confinement. Je l'avais découvert quelques années auparavant euh, parce qu'à l'époque j'avais euh, une enseignante euh, qui était en... au Portugal et ensuite qui est partie en Afrique du Sud. Et qui du coup euh, avait un, on avait un petit groupe comme ça d'élèves et on pratiquait avec elle mais enfin plus des méditations hein rien de rien de physique et des réflexions autour bon de, bref de sujets variés euh, donc j'avais déjà l'habitude de faire des des sessions sur sur Zoom en tant qu'élève on va dire en tant qu'élève donc moi j'y voyais au départ euh, en tant qu'élève bah, c'était cool, en fait, de voir des copines qui étaient à l'autre bout de la planète, euh, en Afrique du Sud. Je me souviens, il y en avait une qui était en Islande, une autre qui était... Enfin, j'étais la seule française, en fait, euh, parce que c'était en anglais. Donc, euh... Donc, du coup, le confinement est venu là-dessus. Il y a eu un... un épanouissement de Zoom, visiblement, à ce moment-là. Je me souviens très, très bien. Pour des raisons... Bon, je, je, je vais quand même faire l'historique pour... Je peux pas m'en empêcher. Pourquoi est-ce qu'au départ, il y a eu autant de cours sur Zoom Alors, oui, il y a eu le choc du confinement. Les gens se sont retrouvés enfermés chez eux. Euh, et du coup, il y a eu pas mal de, de propositions, voilà, pour euh, occuper, égayer, euh, échanger, être en contact, en fait, avec l'autre, avec la, comment s'appelle, la distanciation sociale requise, puisqu'on ne pouvait plus voir personne, souvenez-vous, du premier confinement euh, donc ça, c'était quelque chose d'intéressant et de positif. À ah, ça, c'est greffé une autre chose, qui est que beaucoup de studios de yoga ou euh, salles de sport, d'ailleurs, ça, ça marchait aussi pour les salles de sport, avaient des abonnements mensuels qu'ils ne pouvaient plus honorer, qu'ils pouvaient plus, euh, bah voilà, les gens n'avaient pas le droit d'aller en cours, euh, mais toutes les salles n'avaient pas les reins assez solides entre guillemets ne pouvait pas se permettre ni de suspendre les prélèvements, ni de rembourser pour ceux qui... Parce que c'était arrivé en mars. Euh, donc, toutes les personnes qui s'étaient inscrites depuis septembre, par exemple, à, à des cours de fitness, de yoga, de ce que vous voulez, pas bah, d'un coup, ils n'avaient pas forcément les moyens de rembourser toutes ces personnes-là. Et surtout, souvenez-vous, pour une durée indéterminée. Parce que de toutes les deux semaines, on nous disait euh, bah, « c'est prolongé, c'est prolongé ». donc à ça est venue donc l'idée de faire cours en ligne pour les personnes puisque de toute façon elles étaient disponibles enfin, forcément elles ne pouvaient plus travailler. Les profs aussi étaient disponibles et donc euh, de faire cours en, en ligne. Donc moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire cours en ligne. Pendant très longtemps moi j'ai fait gratuitement. Si je... Oui oui c'est ça. Oui. Gratuitement. Ouais ouais. Je l'ai oui. fait gratuitement. Moi j'avais plus d'abonnement en cours. Moi, ça me faisait plaisir de faire cours. Euh, les, mes élèves étaient contents d'être euh, en groupe, de pouvoir échanger. C'était un peu salonter avant, après. Bon, voilà, c'était sympa. Et euh, à la suite de ça, bon bah, bref, ça s'est arrêté cette histoire de Covid. Euh, mais j'ai maintenu les deux cours sur Zoom parce que j'ai, euh, bah, en fait, il y a des personnes en fait, qui préféraient faire cours sur Zoom, qui avaient découvert du coup ouais, ce, ce type de cours, et ça leur convenait très bien parce que c'était euh, Très juste en sortant du travail, d'habitude il devait courir, euh, ou il y avait les gosses à récupérer, ou donc là bon bah il suffit juste de, de rentrer chez soi. Donc moi je fais deux cours sur Zoom, je fais un cours de Kundalini Yoga et un cours de Yoga Nidra. Pour être simple, Yoga Nidra moi ça change rien, que ce soit sur Zoom ou que ce soit dans une salle, franchement c'est absolument la même chose pour l'élève parce qu'il est censé m'écouter. Euh, voire même euh, chez lui c'est encore mieux parce que là carrément il colle les écouteurs et il est vraiment dans sa bulle. Après effectivement, il y a pas la même dynamique de groupe mais le yoga Nidra dans 95 des cas les gens sont allongés donc bon, il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin. Euh, a pas besoin. Coup, pour euh, le Kundalini, du coup, moi j'ai je prends des enfin, je fais même Kriya que la semaine majoritairement mais par contre, j'adapte beaucoup les postures. Du coup, j'adapte les postures pour qu'elles soient faites, euh, qu'elles puissent être faites. Je ne montre pas systématiquement les, les postures, mais pas plus que je ne les montre pas euh, en, en cours.
0: En, en direct. J'ai une hum. question. Du coup, par exemple, est-ce que tu t'adresses à un élève en particulier quand tu donnes ton cours sur Zoom ou tu guides simplement
1: J'en suis pas au stade euh, d'une Anna Forest qui aurait 400 élèves, euh, donc 400 petits carrés devant elle. <rire> moi je crois que le bout du monde c'est être 6-7 élèves donc je les connais toutes enfin tous parce que des fois il y a un garçon je connais tout le monde donc non je m'adresse un peu à tout le monde et du coup le travail d'enseignant est un peu différent parce que on... alors en Kundalini on corrige déjà la voix théoriquement oui. on n'a pas le droit en Kundalini euh, de toucher l'élève donc moi ça ne change pas grand chose mais ça me demande juste d'être très attentif à tous les petits carrés, à ce qu'ils font. Ça me demande aussi de demander en fait à l'élève de bien mettre sa caméra que je le voie. Il ouais. y a des personnes qui par contre qui ne veulent pas, c'est ma spécificité, <rire> être vues en caméra, ce que je comprends pour des raisons personnelles. Et du coup, et là peut-être même c'est magique parce que du coup c'est des personnes qui forcément ne viendraient pas vraiment en cours euh, en présentiel mais qui du coup peuvent pratiquer du yoga à la maison, sinon elle ne l'aurait jamais fait. Et en ça, vous voyez, moi je trouve que le zoom, c'est bien, c'est tr très très bien. Ça donne un espace pour des, des, des personnes qui n'ont pas le temps, pas l'envie d'aller en cours pour des raisons diverses et variées. J'ai une amie qui fait cours sur Zoom à des personnes non voyantes bon bah selon l'âge en fait de la personne non voyante c'est pas que c'est des gens qui sont enfermés chez eux particulièrement mais du coup voilà ils sont dans leur environnement c'est sécurisant peuvent faire leur cours euh, tranquillement elle les guide à la voix donc là euh, typiquement à la voix et c'est très très bien aussi comme ça donc zoom à, à moi je trouve à des bons côtés où je, fais, je fais de temps en temps un atelier sur zoom mais, euh, mais en tant qu'élève je regarde pas mal euh, par contre je, faut vraiment que le prof, le prof me branche. C'est terrible de le dire, mais bon, je vais pas vous mentir, pour que moi en tant qu'élève, je, je fasse un cours sur Zoom. Mais il y a des profs qui me branchent à, à fond même, qui me branchent à fond, et euh, je vais faire leur cours sur mais sur Zoom ou en vidéo, vous voyez. Euh, je préfère quand même un cours en, en vrai. Mais vous voyez, pour ma pratique euh, régulière euh, de Kundalini, si j'ai envie d'être guidé, pour le coup. J'ai plein de copains profs de Kundalini, mais souvent, on fait cours en même temps. Mais quand j'ai envie d'avoir un cours en plein après-midi à 15 heures, voilà, il y a des chaînes vidéo de Kundalini, notamment Rama TV, euh, où, il y a cours, enfin, où il y a plein de cours en vidéo. Et là, pour le coup, c'est parfait pour moi.
0: Je te suis assez sur... Euh, même quasi complètement, je veux dire, sur euh, l'utilisation de Zoom en tant qu'élève. Enfin, Donc, l'utilisation de la vidéo effectivement en ligne et en direct. Et en replay. Le en ligne et en, en direct, moi, ça m'a donné l'opportunité de, bah déjà de finir ma formation de prof de forest yoga, puisqu'en fait, la première partie a eu lieu juste avant le Covid et la deuxième partie avait lieu en plein confinement. Donc, on n'a pas pu se redéplacer. Le choix a été fait de refaire une semaine en, en Zoom et une deuxième semaine pour ceux qui le pouvaient Puisque là, euh, c'était éclaté pour différentes raisons. Les, la formation devait avoir lieu en Écosse. Donc, euh, de toute façon, on pouvait pas encore se déplacer en avion en Écosse. Mais moi, je me suis déplacée en France où j'avais la chance d'avoir euh, Charlie, qui est une des deux enseignantes euh, de la formation qui habite en France. Donc, je me suis déplacée par contre vers là où elle habitait. Ça a été euh, le fait de pouvoir faire des cours en ligne, pour ce qui me concerne, ça a été génial, parce que j'ai pu suivre des cours avec des profs où, en fait, je ne serais jamais allée euh, en vrai. <rire> Notamment ma formation de Yoga Nidra avec Rod Stryker, qui est un prof aux États-Unis, et je ne serais jamais allée au Colorado euh, pour plein de raisons le voyage, mais aussi par exemple le fait de me retrouver à devoir parler en anglais euh, toute la journée avec des gens, des, des Américains. C'était déjà pas facile à Glasgow, mais là, je, je, voilà. Et ça a été super en fait de pouvoir suivre euh, cette formation parce que j'ai appris plein de choses. On a beaucoup beaucoup pratiqué aussi, et il y avait un tel décalage horaire, ça m'a d'autant plus arrangé que j'avais une partie de l'enseignement qui était en replay et l'autre partie qui était en ligne complet parce que le, le décalage était trop important pour pour faire les cours totalement en, en ligne en personne comme on dit. Le replay c'est top hein, parce que le replay ça me permet eh bien qu'en soit il y a un décalage horaire trop important ou parce que je travaille et que je n'ai pas possibilité euh, de suivre le cours de de pouvoir le faire de suivre Jambo, mon professeur par exemple, qui donne régulièrement des cours ou faire des formations en ligne avec lui. Euh, bon, quand c'est des formations en ligne, on le fait, euh, on le fait en direct. Mais voilà, de d'être accompagné euh, à la voix. Euh, J'ai la chance. Alors bon, en forest yoga, on est très attentif en fait au corps. Donc euh, euh, il y a plusieurs écoles. Soit le prof fait son cours sans regarder l'écran. Donc vous voyez visuellement euh, euh, la posture. Soit en fait il n'y a pas du tout de démonstration de posture. C'est par exemple ce que fait Jumbo, C'est ce que je fais moi pour les quelques rares cours que je fais hein, en Zoom. Je ne pratique jamais. Je suis assise et je regarde. Enfin c'est du privé, hein, des euh, des, euh, des sessions euh, à une personne je regarde la personne et je la corrige à la voix. La correction en fait c'est en fait je la regarde évoluer. Et je vois là où, par exemple, je ne vois pas passer le souffle. Donc, je vais lui donner une instruction supplémentaire pour que, en fait, son mental vienne pousser le souffle jusque dans une partie du corps, par exemple, qui ne me semble pas euh, beaucoup bouger, qui a besoin, où il y a besoin de donner beaucoup d'espace. Donc, moi, j'ai cet accompagnement-là. Ce qui m'a beaucoup manqué, je m'en suis pas rendu forcément compte au départ, surtout que... J'ai arrêté d'aller en studio euh, puisque Forest Yoga, euh, je n'ai pas de prof ici qui, que je pourrais suivre en personne. En fait, pratiquer en studio m'a manqué. Pratiquer avec euh, d'autres personnes, je donne mes cours hein, en tant que prof, mais euh, en tant qu'élève, j'étais un peu frustrée. Et en fait, j'ai refait euh, des cours en personne euh, qu'au mois d'octobre de cette année, parce que l'occasion ne s'est pas trouvée, où je me suis déplacée pour aller voir Jambo. Pendant cinq jours, ça a été franchement le fait de d'être de nouveau euh, tapis contre tapis avec des gens de, à, à midi. C'était une formation de cinq jours à midi, de manger avec eux, de discuter, de partager sur la façon dont on avait euh, de pratiquer, de de parler euh, en vrai avec mes profs, de, de se faire des hugs tout le temps. Euh, ça ça me manque voilà le c'est le seul truc de zoom c'est cette formidable opportunité de voyager à travers le monde d'être en contact effectivement avec des mondes, des gens du monde entier de de comprendre comment ça se passe ailleurs c'est super ça c'est extrêmement pratique il me manque juste de temps en temps ce côté euh, communauté en réel c'est pour moi c'est le c'est le côté euh, le, le, qui, qui blesse un peu dans, pour l'utilisation de Zoom. On voulait aussi aborder un autre sujet, et du coup je vais commencer, c'est euh, l'utilisation de Facebook et d'Instagram. En fait, il y a beaucoup de coms euh, du, du yoga euh, sur Facebook et Instagram. Vous nous trouvez toutes les deux sur Facebook et Instagram moi, j'ai un réel souci euh, avec euh, l'utilisation des réseaux sociaux. J'y suis, suis très présente. Et vous allez comprendre pourquoi. On trouve de c'est comme Zoom d'ailleurs. On trouve des choses très intéressantes. Il y, a des, euh, il y a des contenus qui sont inspirants ou qui nous apprennent des choses, qui nous font réfléchir. Ça, j'ai découvert des, des gens super, euh, des gens passionnés. Et puis aussi, euh, j'ai appris des choses. Et puis, euh, il y a ce côté, côté euh, très frustrant où il se trouve que Facebook et Instagram sont mon seul support en fait de publicité pour euh, annoncer euh, les atel mes ateliers, les ateliers que je, je fais ou, ou les cours que je, je peux donner. Et euh, je me vois passer des heures et des heures à essayer de créer un visuel qui soit à la fois… Euh, qui attrape l'œil et en même temps, qui soit moi. Donc, euh, ce sont mes photos qui sont pas prises par un photographe. C'est les photos qui sont prises avec mon mon téléphone. Que au moment où je vais lui dire euh, « sourire », parce qu'il se déclenche quand je dis le mot « sourire », je sois dans la bonne position que je voulais faire euh, où je souris <rire> moi-même. Euh, qu'il ne soit pas trop, pas trop sombre, pas surexposé, où on voit quelque chose, où il n'y a pas trop de choses perso derrière. Et puis, euh, de, de mettre une information qui soit la plus vraie possible, sans tricher, en fait, et sans ce que j'appelle vendre son âme. Et ça devient pour moi presque une torture de, de faire, euh, très honnêtement, quand je vous dis ça, euh, parce que pour attirer l'œil, malheureusement, il faut le faire souvent. Et donc, euh, bah je publie tout le temps les mêmes choses. Et donc, un, c'est lassant pour moi. Je pense que c'est aussi lassant pour les personnes qui regardent, d'autant que en fait ce qu'il se passe, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui regardent. Alors, je suis contente parce que ces gens-là me suivent, mais en fait, c'est des gens que je connais et avec qui j'ai des vrais liens. Mais, mais, mais en fait, euh, cet outil de communication n'en est pas vraiment un pour moi. Ça sera plutôt le podcast ou mon blog. Hein. Et euh, je m'aperçois qu'en fait, je perds énormément d'énergie. Et je perds d'autant plus énormément d'énergie que sur Facebook, vous pouvez créer des événements et les personnes mettent euh, « ça m'intéresse, je participe ». Et Je me souviens, le premier événement, c'était avec Maï Mouna qu'on l'a fait, on l'avait mis euh, on l'avait mis sur Facebook. C'était un cercle de chants de mantra. Et je dis à Maï, « oh là là, t'as vu, il y a du monde ». Moi, c'était la première fois, j'étais super contente. Dans ma tête, tout le monde venait. Et là, Maï me dit… Ne regarde surtout pas les chiffres, ça veut strictement rien dire. Et effectivement, et c'est ce côté-là très frustrant. C'est les gens, en fait, vous collent euh, un petit like, hein, intéressé à, à, ou un jeu participe, et ça s'arrête là. Et pour le coup, je suis extrêmement sévère, même si je vais continuer d'utiliser Facebook et Instagram, hein? parce que j'en ai besoin, sinon vous pouvez jamais savoir, je ne suis dans aucun studio, donc euh, on ne peut pas savoir quand est-ce que je fais un atelier. Eh bien, c'est, en fait, cette torture, c'est euh, être, euh, continuer à être sincère et authentique, pas mentir, j'ai n'ai pas envie, pas essayer de me vendre, je n'y arrive pas. Euh, en fait, je n'y arrive pas. C'est euh, une, une discussion qu'on a souvent avec euh, avec Maïmouna, hein. je dis, oh, j'y arrive pas, tu, tu m'as vu 50 fois, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai personne parce que j'ai pas grand monde hein, sur mes ateliers. C'est très frustrant parce que c'est pas très frustrant. Enfin, ça peut être très frustrant de ne pas avoir grand monde à ces ateliers. Ça, c'est une chose. Mais c'est une chose que j'ai appris à accepter et j'ai énormément de plaisir d'être avec les gens avec qui je suis quand je donne les ateliers. Franchement, c'est top. C'est des journées qui sont super. Ce qui est frustrant, c'est cette potentialité que vous offre un soi-disant réseau social. Et en fait, ça reste... Très superficiel. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais terminer. C'était sur la superficialité. Et il y a, en fait, il y a une, une opposition entre juxtaposer le yoga, les réseaux sociaux qui, par essence, sont superficiels. Alors que le yoga, c'est le lien et c'est l'unité. Bien. Je serais plus
1: modérée. Euh, dans mes propos que caro caro quant, quant à l'usage euh, du yoga dans dans Insta et Facebook bah, tiens l'autre jour j'écoutais du coup Anna Forest et elle disait bah ça dépend euh, elle parlait pas de ça mais elle parlait en fait du, de de comment on occupe notre temps euh, est-ce qu'on fait des choses pour nous élever ou ou pas du tout, et dans ces cas-là, euh, presque limite, il ne faut pas se plaindre si on a le moral dans les chaussettes. Donc, c'est vraiment la même chose avec Facebook et Insta. Il y la avait raison. C'est-à-dire, on... il y a une expression qu'emploient les jeunes marseillais, hein, si vous m'en d'ailleurs, euh, qui est de zoner sur Insta et Facebook. Alors, zoner, c'est quoi Je pense que même quand on a 50 ans, on le fait. C'est, ben, on s'ennuie, euh et on, on fait défiler l'écran, donc on passe euh, pêle-mêle euh, d'un documentaire animalier euh, à l'histoire d'une prostituée, à euh, la phrase du Bouddha, à euh, des sandwiches macarons au Japon, à euh, le tricot Ah tiens, une pub de Caro Caro. Ah maintenant bah, je reviens sur un documentaire sur un drogué qui est repenti. <rire> Mais c'est ça en fait.
0: Il n'y a pas dit entre
1: moi et un drogué repenti. <rire> Voilà, mais voilà, tu expliques exactement, ma chère amie, là, là où ça pose un problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre toi et un drogué repenti, ni un petit chaton qui court après un petit oiseau, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs de chatons. Euh, là, ça vaut vraiment pour les deux, hein, pour ça, Facebook, euh, c'est le royaume des chatons. Il n'y a aucun lien. Mais euh, l'algorithme de Facebook et d'Insta, enfin maintenant, c'est la même boîte en plus, donc voilà pour, pour les deux, euh, génère ces contenus parce que, euh, bon, bah après, je suis pas informaticien, mais j'imagine parce qu'un jour, tu as cliqué sur une histoire de chaton un jour, ton doigt s'est attardé sur l'histoire du documentaire de cette personne qui, euh, qui a vécu un trauma et qui essaie de s'en sortir dans la vie. Donc, on va te proposer des trucs similaires, même si c'est pas complètement similaire. Euh, ah bah tiens, une fois, tu as regardé un truc de yoga euh, ou tu as une photo de yoga dans ton... Bon, voilà. Il se trouve que le problème dans tout ça, c'est que, au delà du fait que c'est superficiel, euh, mais ça, je pense pas que ça avait une vocation de profondeur, je pense que l'erreur, elle est aussi là, c'est que monsieur Zuckerberg il euh, ne faut pas oublier pourquoi il a créé Facebook, pardon d'être 30 secondes politique, mais euh, c'est parce qu'il était étudiant euh, il était avec ses potes donc c'était quelqu'un de brillant, il n'y a rien à dire là-dessus euh, mais il voulait euh, avoir euh, les numéros de téléphone euh, et les photos des nénettes hein. Hein ça s'appelle social network, mais c'est pas pour euh, c'était pas ça l'idée derrière Hein, c'était pas ça, c'était pour choper des filles. Donc, euh, on va te dire les choses clairement. Donc, de ce fait-là, euh, il faut pas attendre en fait, euh, j ai, j ai, comment dire, faut pas attendre d'un mulet que ça devienne un cheval de course. Facebook, euh, il faut l'utiliser pour ce que c'est. Euh, c'est-à-dire, il euh, n'y a rien de social, ça euh, crée du réseau euh, en fonction d'affinité. Et donc, quand on zone sur Facebook et Insta, euh, mon conseil est déjà de de zoner en conscience. Alors ça, c'est super dur. Euh, sachez que c'est un apprentissage pour pour moi aussi. Hein. Mais c'est-à-dire de se dire, OK, là, aujourd'hui, je dédie, euh, j'en sais rien moi, une heure parce que je suis... Euh, chez le dentiste ou dans les transports, à Insta ou à Facebook. Mais plutôt que de scroller mon écran euh, au risque de tomber sur des choses que j'ai absolument pas envie de voir à 9h du matin au réveil, avant d'aller bosser, peut-être me dire, tiens, euh, j'ai envie d'écouter... Euh... Tel, tel enseignant de yoga euh, donc, qui a une page Facebook, ils en ont tous une. Sais rien, moi, pour pour le Kundalini, ce serait euh, Guru Singh, peut-être euh, Anna Forest ou José, ils ont sûrement un Facebook où ils ont des, enfin, ils ont des vidéos, des, des podcasts, enfin un truc à écouter, ou tel autre prof. Donc, je sais que lui, je vais l'écouter. voilà comme, comme mon programme télé, euh, autrefois, je choisissais mon programme. Bah là, je, je fais la même chose. en fait J'arrête de subir. Donc, je choisis d'écouter euh, un tel ou un tel. Et pour la question dite de la publicité, euh, cest à support de pub, euh, euh, bah, écoutez, oui, parce qu'on ne vit plus trop dans un village. Typiquement, euh, pour un atelier, euh, voilà, on va faire des ateliers en mars et en avril avec Caro euh, pour que ça soit vu. Peut-être que c'est toujours les mêmes personnes qui voient, mais elles sont bien arrivées de quelque part, toutes ces personnes. Peut-être qu'on les connaît dans la vraie vie, mais ça leur rappelle. Voilà, moi, je le vois pour la Sadana. Plein de gens savent que je fais une fois par mois une sadhana mais euh, trois jours avant, ils voyaient l'affiche, la ils se souviennent, ils ne vont pas tout le temps m'appeler pour me, pour me dire que ça tiens, ça les intéresse, est-ce que je peux bien leur rappeler que, et oui, malheureusement, des gens cliquent sur intéresser ou mettent des petits pouces et des petits cœurs, mais, mais ne le pensent pas vraiment, mais bon… Mais quelque part, au fin fond d'eux, ils le pensent parce qu'ils ont pris ces 30 secondes pour faire euh, « Ouais, je suis intéressé par ton événement, même si je sais que je ne pourrai jamais venir. » Mais c'est aussi une façon d'encourager. Donc, moi, je suis moins euh, moins tranchée. Je suis plus tranchée sur, euh, je vous dis, l'usage qu'on en a, sur euh, les choix qu'on fait, sur ce qu'on peut aller voir. Euh, et, oui. Et Instagram, ça, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'Insta... Euh, Insta, pour le coup, est fait pour euh, faire défiler. Donc, euh, à la base, c'est un réseau social pour échanger des photos. Bon, c'est devenu complètement autre chose, vous l'aurez tous remarqué. Euh, bon, Insta, c'est soit on y va et on, on est dans une thématique particulière on va suivre l'actualité d'un tel, un tel et on regarde. Euh, soit on, on assume qu'on qu on aura... On peut tomber sur Madonna, euh, comme sur plein d'autres trucs qui ne sont pas hyper passionnants, mais bon, voilà, ce n'est pas non plus dramatique, on ne va pas se flageller, hein, parce qu'on aura regardé euh, un truc sur le bouddhisme, euh, suivi d'un truc sur des petits chats, suivi d'un chiot trop mignon, en fait, qui se, qui, qui se fait faire une petite coupe. C'est ce que je regardais hier, c'était un petit chiot et il se faisait couper les cheveux. Bon, tu couperas ça au montage, ça n'a aucun intérêt, mais bon, c'est drôle en même temps. Ben voilà, moi, ça m'a détendu voilà ça m'a mis un peu de de bonne vibe pour la journée, parce que bon, euh, notre monde n'est pas toujours ravissant. Donc voilà ce que moi, je pense de Facebook et Insta, c'est profiter du système, mes amis. Soyez en conscience, soyez éclairés, donc profitez du système, donc profitez de ce que... Facebook a de bons en fait à nous à nous offrir donc avoir des nouvelles de quelqu'un en fin fond de l'Inde et euh, et là on en vient euh, sur un concept euh, qu on, qu on, qui qui a germé effectivement et je fais la transition avec notre dernière euh, thématique qui est celle des formations en ligne de yoga totalement en ligne euh, uniquement en ligne alors je vais laisser Caro parler, mais disons que, d'un côté, ça voudrait dire qu'on peut faire une formation avec un prof à Richie un super prof qu'on adore, mais on n'aura jamais les sous pour prendre l'avion, ou par conviction, on ne prend pas l'avion pour aller aussi loin, et on ne va pas prendre le bateau, donc ça nous fait une super opportunité. Ça, c'est le euh, premier point. L'autre versant, c'est on risque d'être mal formé, parce que, bon, mais toi, tu as fait
0: une formation déjà complètement en ligne, euh... En fait, j'en ai, ai fait plusieurs. J'ai fait en, j'en ai fait, un... fait plusieurs. En fait, j'en ai fait plusieurs parce que j'en ai fait plusieurs pendant le... les confinements, comment vous pouvez pas bouger. Je travaillais, mais les week-ends et je me suis mise en vacances pendant le confinement pour suivre des, des formations. C'était très bien. Tout ce qui est purement posture. Euh... Bon, on était quand même à la, à la semaine numéro 3. Et moi, j'étais déjà prof. Hein. C'est quand même important de, de le savoir. C'est effectivement bien parce que, comme je vous le disais, jamais, je ne vais pas prendre l'avion pour aller au Colorado, par exemple. Donc, euh, c'est euh, une fantastique opportunité pour suivre des cours avec euh, des profs euh, qui vous parle particulièrement, C'était vra... pour moi c'était vraiment le cas avec le, le yoga Nidra, j'en ai d'ailleurs encore une affaire en replay avec un autre prof euh, de Nidra que voilà dont j'admire je... dont le travail, hein. c'est vraiment ça cette façon de, de faire. Hein. La difficulté c'est l'absence en fait, euh, même quand il y a un temps de questions réponses, hein c'est que ce type de formation n'est pas limité en nombre de personnes. Euh, la dernière fois, j'ai fait une formation avec striker Là, je l'ai faite euh, C'était jusqu'à 3 heures du matin, donc euh, je l'ai faite jusqu'au bout. Et il euh, y a toujours une, un moment de questions-réponses. Et vous pouvez poser une question, mais quand vous êtes… On, on devait être 200, au moins 200 à suivre la formation. Euh. Donc, on travaille par petits groupes, hein. on était à chaque fois 3-4, donc ça, ça va mais quand vous posez après une question à Rod Stryker, il peut pas répondre à toutes les questions. D'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu à toutes les questions par mail. Après, tout le monde a eu une réponse, plus ou moins longue, hein, euh, ou enregistrée, mais pas sur le moment. Et ça, c'est quelque chose euh, que je regrette. Étant prof de Forest Yoga, pour ce qui concerne la formation pure de, de yoga, euh, formation initiale de prof de yoga, la partie posturale est très importante. Et à mon sens, il est très difficile euh, d'apprendre à enseigner une posture hein, euh, lorsqu'on est loin du professeur. Je vais vous donner un exemple. Alors que moi, j'ai pas vécu, mais j'ai donné un cours de Forest. Euh, C'était son cadeau de Noël à une de mes copines qui a qui a suivi des cours euh, en, en vrai avec euh, un professeur qui a arrêté, qui suit des cours en ligne à des prix défiant toute concurrence et je la regarde faire et je lui dis, attends là, stop, on arrête, euh, refais-moi le chien tête en bas s'il te plaît. Et manifestement, bon je connais elle a certains problèmes physiques, je dis, mais tu peux pas continuer à faire un chien tête en bas comme ça, tu vas continuer simplement à te flinguer là où euh, tu as déjà une blessure et c'est là où intervient la, la difficulté des, euh, des formations en ligne, c'est que euh, vous n'allez pas apprendre à corriger votre élève. Parce que vous êtes loin de professeur, et le professeur, bah, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit du coup vous donner toutes les instructions pour apprendre à faire la posture. Vous allez la faire, mais jamais vous ne serez en capacité. En fait, vous ne serez pas mis en situation réelle d'enseigner. Et pour moi, surtout euh, dans la société où euh, on est, c'est compliqué euh, parce qu'on est, on a des corps où on est des gens qui sont assis très souvent et euh, qui sont très sédentaires. Est soumis à du stress donc les corps souffrent et le fait de ne pas accompagner dans la modification pour tenir compte de son corps dans la posture pour moi c'est euh, ça devient euh, difficile et ça c'est pas enseigné si vous n'êtes pas en présence avec le prof pour moi une, une formation sur la partie asanas parce que en anatomie et philosophie on peut le faire en ligne mais une euh, formation euh, sur les postures, ça me semble compliqué.
1: Une formation initiale, hein, c'est-à-dire qui ouais. n'est pas prof déjà. C'est ça. Et qui va apprendre pour la première fois de sa vie à faire correctement la posture. Effectivement. Après, ouais, hein, ça, ça engage pour nous, mais euh, ça me semble aussi compliqué de pouvoir corriger. Oui, non, non, ça me semble très très compliqué euh, de pouvoir corriger. Euh, ou même avec des vidéos, parce que je sais que euh, avant avant cette histoire de Zoom, il y avait déjà des formations qui étaient complètement en, en vidéo. Mais par contre, il y avait euh, un week-end de, de temps en temps de, de rencontres.
0: Pour moi, c'est euh, difficile de répondre. Bon, vous me direz, mais en vrai, quand il y a 200 élèves, c'est compliqué. Et euh, En fait, vous aurez raison. Mais quand il y a 200 élèves, souvent, il y a des assistants. Tandis que là, il n'y a personne. Vous êtes tout, tout, tout seul devant votre écran. Et
1: J'imagine de, de... Oui. que dans les formations euh, initiales de posture, par exemple de Hatha Yoga, J'imagine qu'il doit y avoir des petits ateliers thématiques où ils sont par petits groupes où il y a un, un, un assistant qui j'imagine euh, parce que là c'est sinon c'est une vision un peu extrême c'est quasiment le tout tout en ligne sans zoom sans rien où on balance des vidéos et à la fin on te demande de faire il y en a
0: hein mmh. il y en a qui se vendent il ah. y a des il y a des formations qui sont déjà tout enregistrées et c'est vraiment à la demande
1: Bien, bien. Bah,
0: disons que nous vous le déconseillons,
1: hein, si vous voulez garder votre colonne vertébrale, euh, mais euh, bah, après tout, bah, après ch chacun fait bien ce qu'il veut. Bon. C'est sûr. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Euh, moi, je pense qu'une formation en ligne, c'est possible quand c'est ça ne concerne pas l'apprentissage de posture, euh, quand on n'est que sur des aspects de, par exemple de, de philosophie ou par exemple le yoga nidra où il n'y a qu'une seule posture, hein, c'est allongé l'autre c'est assise il n'y en a pas d'autre donc euh, on va pas se faire mal au cerveau au, au pire on comprend pas et dans ces cas-là on peut revenir vers le prof mm.
0: euh,
1: qui répondra certes plus tard et c'est frustrant j'imagine bien quand il y a 200 ou 300 personnes qui font la formation de striker mais mais effectivement pour une formation initiale et puis il y a quand même tout un esprit de de sangate, de de voilà d'être avec les autres d'être ensemble dans le même bateau de d'apprendre de, de, les uns des autres des, il, il se passe beaucoup de choses aussi dans les moments où on, comment on dirais-je où on n'enseigne pas où on n'apprend pas et dans les moments où on mange on se fait du thé enfin euh, mais après euh, si ça vous plaît. Euh... Ça peut être une première façon de découvrir euh... et puis on n'arrête jamais d'apprendre, de, de toute façon. Donc, euh... voilà, si par exemple, euh... ben, on en parlait avec Caro, euh... j'ai vu que Anna Forest fait un... Je sais plus où, à Barcelone. Où... Enfin, il y en a un des deux. Ouais c'est ça, Barcelone. Euh... Il y a la possibilité de le faire en ligne et de le faire euh... en en présentiel l'écart de prix est tel que évidemment qu'il y aura des gens qui vont le faire en ligne euh, mais c'est pas grave euh, ça leur donnera déjà une première approche une première compréhension en fait mais c'est pas dit que et par contre ils comprennent vraiment très très bien les postures
0: il y a un assistant en fait euh, parce que là ça je le sais euh, pour ce qui concerne les formations euh, en ligne euh, en live euh, avec Anna Forest et José Calarco, en fait, vous avez des assistants qui sont complètement dédiés aux personnes qui sont en ligne. C'est-à-dire que qui supervisent les personnes qui sont en ligne. Puisque c'est vrai qu'Anna Forest et José Calarco vont pas être devant l'écran pour voir aussi les personnes. Ils sont avec les personnes qui sont dans la salle. Par contre, il y a des assistants qui sont là uniquement pour ça. Par exemple, donc je pense qu'un critère
1: pour vous, si vous souhaitez faire une formation complètement en ligne, avec des postures euh, en tant que débutant, si vraiment vous y tenez parce que vous habitez euh, une île perdue et que c'est la seule façon pour vous d'accéder à ça, euh, je dirais que ce serait de contacter euh, le centre de formation et savoir si, voilà qu'est-ce qu'il propose exactement comme accompagnement euh, personnel, personnalisé pour les personnes qui sont euh, à distance. Ça, ça peut être un vrai, un vrai critère de choix. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça existe, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on On peut, hein. peut pas tout faire en ligne. Il y a un moment, il faut se prendre à l'évidence. On peut pas tout faire en ligne. Les choses qui sont
0: adaptables, d'autres beaucoup moins. Donc oui. l'idée, c'est de réfléchir. Mais c'est certain que le yoga évolue. Enfin, la façon de faire du yoga. Le, le yoga, il change pas, mais la façon de faire du yoga a, a évolué. C'est sûr. Hein. Elle a évolué d'abord bah, ce qui existait en Inde est différent de ce qui existe là maintenant, euh, ce qui existait au, au passé, euh, ne serait-ce que au début du 20, 20, même au début du 21e est encore différent de ce qui se passe maintenant. Donc le yoga est tout à fait, la pratique du yoga est tout à fait capable de 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 se mouvoir et de s'adapter euh, avec les, les nouvelles technologies. Mais disons qu'il faut être juste conscient, ça apporte beaucoup d'avantages, hein, mais ça a aussi euh, à mon sens, en tout cas, euh, certains inconvénients. Il faut juste savoir ce qu'on veut précisément. Et bien être euh, calé. j'ai beaucoup écouté euh, Maïmouna parler de Facebook et d'Instagram. Donc, je vais, pour ma part, réviser euh, ce que je fais sur euh, ces deux réseaux sociaux et euh, par rapport aux attentes que j'en ai. Mais voilà, c'est en fait de bien voir vos attentes par rapport à votre pratique, par rapport à ce que vous voulez apprendre et être conscient de ce que ça représente. Et aussi, juste une dernière chose, en compre comprendre la valeur de ce qui vous est transmis et euh, de le remettre en perspective avec euh, ce qu'est le yoga et donc savoir faire la, le distinguo entre ce qui va relever du pur fitness, de ce qui peut être fait sans aucun problème, euh, je dirais en termes de posturale pour ne pas vous faire mal de, ce que, de tout ce que vous pouvez apprendre de la présence de personnes du monde entier c'est aussi euh, voilà il y, y, y a effectivement aussi beaucoup d'avantages et eh bien merci Claire Ocaro pour ce merci, moment merci Maïmouna et à très bientôt pour nos prochaines aventures en tout cas merci de nous avoir écoutés et euh, très bonne journée soirée nuit ouais. comme vous voulez Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au